0: 大家好，我是立方，这里是王立方亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所行塑的，你的个人观点决定了你的教养模式哦。那王立方的亲子观点是我在记录我陪孩子们的过程里面的思维模式跟思维的角度。如果你有任何的意见想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我联系，或加入王立方的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母哦一起聊天，一起互动哦，然后更大的去看盲点哦。那王立方的亲子观点在学多收听平台都可以听得到。你有要买教材教？可以到我的部落格里面去看。那最近我在忙的是活动带领员班里面的教案跟教材哦。我最近真的是觉得已经快忙疯了哦。为什么呢？因为其实呃，我一直在生病，然后我的支气管也很严重，然后再加上呢，因为活动带领员班哦，其实我觉得很多的时候。我从很久很久以前就有很多人在跟我说，为什么不要一天到晚就 po 文啊，干嘛的没有的？那对我其实帮孩子们做了非常多的教案跟思维哦，可是其实我很清楚的知道，我的体力跟我的身体没有办法撑。过多的期待，也意思就是说，我当然知道很多的家长的问题点在哪里哦，然后状况点在哪里。可是问题在于是，我没有那个体力。当我写了之后，来了一堆人在问问题，甚至我没有办法去带的时候，其实对我跟对大家来讲都不是很公平哦。可是还有一个非常重要一件事情哦，我在活动代理员班里面，其实你怎么去带活动，很大的一个部分你还要看家长的逻辑，就是。这个家长的思维逻辑哦，这个家长要的是什么？那他用的是什么？那其实，嗯，我很早很早以前呢、哦，我常常被家长误导，就会觉得对啊，你看他这么认真来这里学，然后他这么样。可是事实上，我觉得大人。其实呃是可以假装的，可是小孩是假装不了的。小孩的状况哦，其实是反映了家里面的认知结构、跟思维模组、跟价值观、跟逻辑哦，它真的是非常非常的明显哦。那有些人都会推爸爸推妈妈，就啊，真的是他妈妈的事情，那是他阿妈的事情，那是爸爸所以造成的、哦。可是其实那也是我们通融过来的、哦。那前阵子我听到的一个。问题哦，就有一个家里面蛮厉害的人，就是父母都是高学历，而且是留学的哦。那其实父母也常在吵架。那他们的孩子哦，这两个都很就是聪明，就是他们读书真的是不怎么样读都可以到呃蛮好的学校这样子哦。可是他们有一个点哦，就是呢，其实老二他是严重的那个手机上瘾。那严重的手机上瘾，他在国中的时候哦，就手机上瘾要达到凌晨三四点。可是他成绩还是可以变得很好，可是他非常非常的难搞，就喜欢到处告人，然后到处说人家，都会提告这样子。然后后来他就出了一个事情，就是他去诬告老师。那他去诬告老师的这件事情哦，你知道现在只要一个呃体罚或一个什么样有的事情，他其实老师就要一直被狂调查。所以后来其实这个老师要跟我。讲。讲说，我以后不要再这么认真了，就是不要因为觉得呃小孩的成绩可以拉上来，让他们去比较好的学校，就帮他们额外帮忙啊或干嘛的没有，我不要这么的认真了，我也不要这么的在意了，我也不要这么在意你的手机上瘾的问题哦。那起因是因为他没收了那个男孩的手机哦，因为他在不适当的时候，然后拿出来，然后又做了不适当的呃就是偷拍的行为，所以这个小孩就恨。然后就去举报他。那呃，其实我觉得在这整个状况里面哦，其实看得到家长的一个状况，他的状况，我我对这个小孩没办法了，我对这个小孩没办法了，就是呃，可是他这样子说我会害怕，然后他这样子说我不敢说，不是到最后其实是家长其实不敢得罪孩子，然后被孩子捏得死死的哦。所以其实就算小孩要伪造文书啊，小孩要干嘛，妈妈都不敢讲话，爸爸也不敢。讲话哦，他们不敢去告诉人，就是说，哎，我的小孩伪造文书，你把他送进去嘛，所以导致他一而再，再而三在做这件事情哦。然后甚至呢，其实只要家里面不要让他有网路的时候，他就开始打妈妈或者是打爸爸。那其实对我来讲，我我那时候在讲一件事情哦，如果这个孩子去伤了别人，包括他诬告老师，他伤了同学，干嘛？妈妈都说啊，我就没办法，我就没办法，就是对。别人的受伤，你以我没办法这件事情来解决，那其实我常常跟他讲说，那倒霉的到最后还是你啊，就是。到最后还是你，因为你对别人的伤，你对别人的委屈，你对别人的冤屈这一件事情，你是不 care 的，因为你 care 的永远都是你儿子的。不要生气，不要骂人，你不要生气，你不要对我发火，你不要不喜欢我妈妈同理你妈妈怎么样？可是问题在于是，你没有教他不要伤害人，你没有教他去同理他人，你也没有教他去站在别人的立场想这一件事情，你伤害到别人了。好。同学早晚有一天会离开。老师也可以撒手不管。当这个孩子比较大了的时候，他必须要承受的是什么？谁在后面承受？倒霉的陌生人，倒霉的下一个跟他见面的人，还有妈妈，就是还有父母啊。所以我常常在讲， 1 2岁以前哦，你种的因， 1 2岁以后你会结的果是非常非常的严重的。哦，那这个妈妈后来，她其实她都是这样子哦，就是他的小孩骂人哈、啊，他们小孩。冤枉了，或者是以子以死的去对大人指指点点，这个妈妈是完全不讲话的，她会觉得，呃，可是我就不敢跟我儿子，他就有想法啊，好，然后呢，他完全都不敢讲话，导致他现在两个孩子哦，电脑关掉他也发飙，然后你不给他钱他也发飙，然后什么东西，如果像说，呃，妈妈把网络关掉，他就把整个家都砸的差不多这样子、哦，那我就觉得说，这个是你纵容来的，就是这个是你纵容来的，你害怕。怕孩子，你捧着他的情绪。我跟你讲哦，你有把柄在我手上，孩子不玩你真的是会非常非常的难哦。可是你要了解一件事情哦，对，没错，你的孩子去弄了同学，你的孩子去得罪了老师，你的孩子去玩老师，你的孩子去弄老师，那你还帮你的孩子？嗯、哦，不要这样，老师不要这样子在意，不要这样呢、啊。他虽然是诬告，可是如果他道歉了，那这样不就是留下伪造文书吗？所以老师你就忍。忍着点，你的儿子诬告老师，你希望老师忍着点，一直被教育局，一直被所有的东西调查，被社会局调查，被什么东西调查，只因为你不想你的儿子留下的案底叫做伪造文书，那我就会觉得说。你在种什么恶果？就是你在种什么恶果这件事情，其实让我觉得非常非常的值得思维的哦。所以其实后来我我也很清楚知道，他因为这样子哦，后来到最后，他有其中一个孩子，他呃到了学校或者比较高年级的时候，比较竞争比较激烈的学校去的时候，因为大家都很强，然后大家谁都不管谁哦，所以很大的一个部分就是大家谁都不管。谁。谁大家都很强，大家都很强势，大家都很厉害的时候哦，他就做了一个非常大的一件事情，他就是整个就发疯了。为什么？因为全世界你都要会考，你都要学策，所以全世界都没有人要甩你的时候，然后他就精神崩溃了。后来就一直辗转在许多的精神病院里面去。度过，然后当他痊愈的回来的时候，他随便捞上一个大学哦。可是他们家两个孩子的一个状况，就是因为妈妈跟爸爸就要捧着他们的情绪，他们一生气就容易发飙，所以他们就一直捧着他的情绪、哦。所以我就觉得说，以后遇到他们的女孩，真的是得随微，或许有可能会被他们杀死、哦。那。当你是这个样子的时候，如果你是一个妈妈，你养出这样的小孩，你不会觉得你人生活得战战兢兢吗？而且我觉得妈妈很好笑，妈妈会去跟老师讲说：“啊、哦，我就叫老师不要得罪他，干嘛没收他手机？我儿子只要谁对不起他，他就一定报复到极点的人。”那你有没有想过一件事情？这种小孩子为什么你要把他养成这样？就是你养成这样，却要全世界的人去同理他。那。其实我觉得说一句比较难听的，这样子你不觉得？你今天如果你的男孩子然后跟女朋友吵架，你不会觉得说你很担心你自己变成杀人犯的妈妈吗？所以在这整个世界里面，其实我觉得非常非常觉得值得去思维。以前的人会告诉我们哦，因缘果报是在下一辈子。可是我现在看到的，我觉得是莫法时期，看到了太多的现世报。我觉得看到了太多太多的现世报，所以其实有时候我会。会就觉得说你这么捧着你的孩子，你后来这样子的话也是刚刚好而已啊，就是你也是刚刚好而已。如果你什么事情都帮孩子先想着、先做着、先干嘛的，他后果是这个样子，也是刚刚好而已啊。就是你凡事都帮他想得非常的好，什么东西都不心疼，不让他去做，那我觉得这也刚好而已哦。那我的儿子之前他去争取一个海外交流的机会，那。我们初看名单是应该是上，可是问题在于是他在教室里面的行为并不是非常的好，就老师写了一堆的红字过来。那那个时候我就跟我的儿子在讲哦，我就跟我的儿子在讲说，你如果自己想想看哦，你自己想想看哦。我就举例了一个我之前的员工，然后我就跟他讲说，这个员工其实让我发现他手脚不干净。然后呢，如果他要应征一个职位或干嘛，那他们来问我说，哎，地方你以前是他老板，他的这个人怎样？那我只要讲说，哦，那你最好那个保管箱什么东西哦，跟库存都要顾好。我问你，他还有路走吗？没有。好，那另外一个人就是说啊，那这个人怎样？我说他很不负责任，就是上班很容易打混，然后还会一天到晚怪老板。好。我我觉得我只要讲这一句话，他还有机会走吗？其实没有。我觉得很多事情我们不讲，其实是留了一个脸面给你。可是问题在于是这些人完全不会去 care 你那个脸面的。所以我就跟我的儿子在讲说，说我昨天看到老师讲你在教室里面做的事情哦，所以我想要问你一件事情哦。如果你未来你还想要有这些机会，这些人只要一句话，其实就可以灭掉了你所有的机会，你知道吗？那其实我的内心在。想什么？最好老师灭掉他的机会，就是。最好老师灭掉他的机会。他上课的时候不专心，然后就是坐姿也不良哦。甚至因为我的小孩他很容易，就是我们家我自己的小孩跟我都一样，我们的脚没有办法排汗哦，所以我们的脚只要一热就会像烫起来那样子。所以我都帮他们买那种，你知道吗？就是那种它看起来像运动鞋，可是它的材质全部都是网状的哦。然后就是大量的洞洞鞋，远远看你还是看起来像运动鞋，那我就会买那种鞋子。可是他还是会想要拖掉。啊，对老师来讲就这样很没有礼貌。那我就跟他讲说，你在去做呃校外的时候，你这样子根本就不会有人想要下一次再带你来哦，因为你的行为举止跟你的生活习性不是很好。那他今天就跟我讲，我会去跟老师道歉，并且承诺改善了、哦。可是我心里在想什么？我心里在想，我希望你的机会被别人的。语言跟别人的一句灭掉，为什么？因为我希望你去付出这个代价，我非常希望你在郭小四年级的时候去付出这个代价。那其实我觉得我儿子在争取这件事情的过程里面也非常的有趣哦。呃，这一次的报名非常的有趣，就是他星期三下午发，可是呢，我儿子忘记带，所以星期四早上的时候，老师就说就星期四就截止。那时候他是。就是十万火急的叫我，本来我要送他去上学之后，我要去运动，叫我回去学校，然后帮他签名。所以我后来就回去学校帮他签的名，就是在门口大门口帮他签名。接下来他就开始筹办所有可能会问的什么话什么样有的没有，然后他就开始去找了非常多的这个国家的资料跟资讯。他是让我第一次觉得这个小孩非常非常认真，想要去争取，然后为了这个过程里面,面。是要穿什么椅子，以及要做什么，什么东西要弄什么，他都非常非常的在意哦。所以其实对我来讲哦，其实是一件蛮有趣的思维哦。那初步的名单好像有他，可是问题是在于是呃，隔天我就收到老师一堆的，包括说他上课的状况啊，他治的状况啊，他怎么有的没有这样子。那我就把这些东西都拿给我的儿子看，我就说，其实你知道吗？有时候人的机会是在别人的嘴巴里面用不见的，而这些嘴巴是他们的。观察并不是造谣，所以我说你自己想想看，这些东西你有没有发？他说有，我说对，好，那我问你，你出去代表台湾，你这些东西人家会让你去吗？如果老师的一句话，那导致你没有这个机会，这也是常常的事情啊。我觉得在以前，在我们在很多的面试的场合，或在很多的场合，其实。是非常非常多这样子的状况的哦。那其实我在看很多，例如说小水基金的那个负责人，他在讲说，很多人他们在争取人的时候，他在面试人的时候，他就会看说，哎、欸，例如说我这个职位要会做图，要会剪辑，好，所以我要看你有没有这个能力。可是小水基金的负责人在讲说，不是，你要把人品放在最前面。我老实说，这是我当老板之后付出最大的认知哦。我会觉得啊，这个是。某某人的妈妈，他就是刚好就是有状况就来这里呀、啊。那我这是谁谁谁的妈妈？哎，他们家刚好有什么状况？好了，那你就来这边打工啊。所以其实我会做这样的事情。可是事实上，后来其实你会真的理解一件事情：人品为重，真的是人品为重。他负不负责任？你叫他做事情，他会不会摆烂？就是他他一不舒服，他就摆你烂。他完全适用员工的思维，并不是一个盘面的思维。所以对我。我来讲，我就觉得这是一件非常有趣的事情哦。甚至他会很要求小孩做很多的事情，可是你要求他做任何事情，你这样给我压力很大嘞。那我就觉得非常非常的有趣哦。又不是每一个人都像你王一芳那么厉害。我说我王一芳也是把自己逼成这个样子的哦。那你为什么？就是他们有空逼小孩，没空逼自己哦。所以这是一件非常有趣的一个思维模式。所以其实，在很多的概念里面，我常常在想说，呃。前面那个妈妈，她她把她两个小孩，就是她要去告老师，也去告老师，要诬告老师，也去做诬告老师。然后呢，她在呃父母的签名后。然后再加上我为什么要做这件事情，是因为老师做了什么事情哦、啊？就是他会模仿父母的签名，他会把父母的签名之后，然后再加油添醋去诬告老师。妈妈的意思是对我儿子是诬告，可是他如果承认了，他就会有案底的。那老师你就忍耐一点。天哪，老师要一天到晚被调查，一天到晚被社会局追杀，然后只是因为你不想帮你的孩子留案底，那。我真的很老实说，你一辈子好好的玩吧。就是这个孩子在这里学不会教训，这个孩子在这里学不会东西那这个老师也很很那个，他就是会跟我讲说，我完全不会想要跟他和解，也不会想要跟他承认或任何一件事情，因为我觉得如果让他在这一件事情得逞，那么他一辈子都会一直玩这个游戏。那。害死的是后面的人，可是这个老师就要一直被约谈，一直被调查，一直被这样，一直凌迟这样子、哦。后来他就跟我讲说，我现在认清了，反正呢，我就混日子去上学。这些祖宗们，这些祖宗们都讲不起，得罪不起，要求不起，那就都不要了，就是都不要了嘛，哦，就是也不用留他们下来，也不用跟他讲说你这样偷拍别人的裙子是不对的，也不要没收他的。手机就是让他玩到爽为止，我就上课时间量上去写一写，下课时间就回家了。我为什么要这么的忙，然后这么的辛苦的，这么的累哦？就是你的所求，你的努力都得不到任何的一个回报。这个东西哦，其实我觉得他还是有一个思维盲点哦。但是其实我觉得后来，呃，我觉得人到最后你玩死的到底是谁？就是在这整件事情里面，后来呃，家长跟老师讲说啊、哦，我知道他是乱写的，他也是在我签名之后，然后冤枉老师，然后加上去的。哦，我不知道你要被约谈那么多，可是如果我儿子现在承认他自己是乱写的，那他现在不就会变成伪造文书吗？老师你就忍忍。忍吧，我告诉你，当妈妈讲这一种话的时候，她的未来就不足以止于同情，因为你没有对别人，你造成别人的问题困难呈，呈现一种委屈的样貌，或者是怎么样样貌，你所有的纵容，只是养大了另外一个孩子的野心，就是养大了孩子作恶的心。所以，其实后来我们在谈论这件事情的时候，孩子会变成现在这个样子，就是只要一不入他的意，他就揍妈妈；只要一不入他的意，他就揍妈妈。我觉得妈妈功不可没、哦。所以，其实我觉得这件事情对我来讲是一件。很警惕的事情，前面中的因，后面得的果。所以其实，呃，我常常在跟很多人讲说，孩子的状况一定有你看不到的盲点，就是孩子的状况一定有父母看不到的盲点哦。其实像我很清楚的一件事情，我的儿子的邋遢、乱七八糟，有的没有的，其实我是根本就没有去要求他生活常规，是我。自己的问题哦，那我也很清楚一件事情，为什么我不要求生活常规的问题，是在于是我那天有给我的呃，就是活动带领员班来讲，如果我没有让孩子什么叫做污染、感染跟呃渲染，那我就没有资格告诉他为什么这个时候呃擦地板的跟擦桌子的是不同的抹布。所以其实每一件事情，我会跟他讲原缘我会就跟他讲思维，然后我也想要让他知道说，好，你的桌。是这么的脏乱，然后被老师讲。那如果老师把这一句话去告诉评审委员或怎么样，会不会剥夺你的机会？我觉得这一件事情，光这一件事情，你自己想想看。我自己的员工，我自己的员工哦，那他不负责任，做事不负责任。其实你很清楚一件事情，他每天在那边呃看网络啊，然后买他的。东西啊，然后这样混啊，可是他没有做任何事情，他什么事情都不愿意做，然后在那边混，他也把你一直拉时间拉满，然后把你凹一笔再走。他他没有想到他自己不负责任，已经被所有的人都看到了，可是他却要觉得说，那你王一芳就应该给我多少钱，给我多少钱？你没有那个能力，没有那个负责任的心情哦。可是对我们来讲，我们就觉得我们就看得很清楚，所以对我来说，我就会觉得没有。我告诉你，我不把你的事情讲出来就已经是对你最大的善，所以其实我后来其实我就想要跟我儿子讲说，你其实你的所作所为都会变别人的口碑，那你变别人的口碑，变别人的事情，那你嘴碎很容易去讲别人，那是你的事情，因为你嘴碎绝对不会有成就。像我，我没有那个时间在管这件事情哦，那。你像呃，我现在活动代理员班，活动代理员班是怎样哦？现在我已经带了第一批的活动代理员班，他们上了实体课，接下来他们就会有教案，每一个教案就要。交作业，交笔记，交作业，交笔记，你就会看到每一个人的盲点，每一个人的盲点，他要再去讨论。然后我必须要一直生成所有的教案内容跟教案哦。那暑假的时候，我们想要开那个学习营队，我们想要开学习营队哦，因为我们自己的小孩需要哦。我想要一次这个暑假解决，所以光营队里面哦，知识是有价值的，是累积的力量，练习的力量。好，那每一个。都是一套一套一套的教案。我光从星期一到星期五，如果我要让小孩子有学习概念哦，那我这一次还有要添加文本上去，所以我必须要在七月底以前，光学习概念跟动机，我至字少少要生出三十以上的教案，关于学习的教案加文本哦。所以其实对我来讲，其实没有那个空去讲。嘴碎或谁怎么样？当你有时间去做这件事情的时候，还不如去往前走。所以其实对我来讲哦，我觉得呃，人是一件很警惕的事情啊、哦。你知道你在讲说我的小孩怎么怎样怎样怎样的话，你要了解一件事情，是你舍不舍他犯错？当你很怕他担心他生气委屈什么有的没有，却要牺牲他人的委屈哦。当你一天到晚在那边嘴碎，别人不给你好的时候，那你要牺牲哦，你你真的要牺牲了、哦。像我现在就要严正。真的，我甚至会想要去跟那个学校老师讲说，如果我的儿子他的学习态度跟学习的状况，还有他上课的状况还是这个样子，那你就去呃取消他的呃录取资格。我甚至会想要让我的孩子付出代价，然后长点记性哦。所以其实像无知被人骗这件事情，就是无知被人骗这件事情哦，在学习动机营里面会常常在做，所以很多的妈妈也在等车，对啊。你什么都不看，合约内容都不看，你就得给我签名签下去了，你就给我签名签下去了。好，我让你去忍受这一件事情，就是我让你去忍受这一件被骗的痛苦。你今天不做，未来还是会被骗啊。所以，其实我觉得很多的事情是前面中的因。后面得的果，孩子的现在状况，我现在我儿子的状况，老实说也是我的果，也是我的因，这是非常重要的思维。今天谢谢大家的收听，我们明天见。